0: Jeg hører noen podcast fra NRK 2 p P2. nrk.no/skråstrek/podcast. Bli blir kvallo's blir blir enda en
1: I politiet er mann dis framdeles? De underrettes om at saken er henlagt.
2: Og i noen
0: butikker. Det kan være at vi gjør det i enkelt uh, sammenhenger.
2: Det er nok mange som blir glad hvis de blir tiltalt med de og dem. Ett uttrykk fra Knut Hansunds romaner
1: volder litt hodebry.
2: Nammekundig, sa August.
1: Hvis jeg sier Lat Hans, sylfeslammen. vad sier du da?
3: Fillefrans. Eh,
1: smalhans.
3: Matt Matmåns.
1: Kakemåns.
3: Kaffelars.
1: Ja, ja. Men du har det ikke noe med navnet ditt, da?
3: Jeg tror det skal godt gjøres at sylfest blir brukt sånn.
1: Vi får se. Hvordan er det?
3: Diser de du?
2: De nevnte alle disse verktøyene. Jeg er ikke så godt in i det at jeg forstår riktig vad de mener, men kan de ikke forklare meg litt enklere...
1: Det? Det en kanon, De, gitt, dem og deres. Det var en standard tiltaleform i NRK i gamle dager. Nå sier vi du til folk, slik alle andre gjør. Eller, vad tror du gjør alle andre det? Nei, faktisk ikke. Du finner fremdeles den høflige tiltaleformen her og der, samfunde som i dette breve som aspø en hå konsceptfikck för fra politi, Ester at han hane anmät cykultiveri. Det er ikke nåvendig og kontaktepoliti d dersom de ikke har nye opplysninger i saken. De dem og deres brukes konsekvent i brevet, O i henlegelsen som kom en tid dete på. De underrättess om at saken hen henlagt. Jeg ringer Oslo politiet og spør hvorfor de bruker de og dem. Ja, ja det har vi også lurt på. <laughs> og når latteren har lagt sig i den andre enden får jeg høre at dette er standardformuleringer som brukes av politiet i hele landet og som de gjerne skulle ha forandret på, men det er politidirektoratet som bestemmer. Og fra den kanten er det ingen som kan snakke med språkteigen om saken. Ett tips om at den tradisjonsrike klesbutikken Ferner Jakobsen i Oslo er dis med kunder, blir bekreftet.
0: Det kan være at vi gjør det i enkelte sammenhenger.
1: Daglig leder Øyvind Jelkrem Haug.
0: Når vi har fortsatt med våre gamle generasjon kunder som bruker den tiltalen mot oss, så bruker vi bruker den tiltalen mot oss tilbake igjen.
1: Hva sier de til dere når dere diser dem?
0: Noen synes det er flott da, at vi fortsatt snakker på den måten.
1: Hvordan er det med skriftlig, det skriftlige, brev og så videre, bruker dere de og dem der?
0: Enkelte tilfeller med brev i forbindelse, fortsatt med gamle kunder, eventuelt noen enkelte gamle elever med dør av oss, så kan det fortsatt være litt i bruk.
1: Hvorfor? Facebook og Twitter etterlyser jeg flere eksempler. Og de kommer. Folk melder om brev fra flyttebyrå. Vi takker for deres henvendelse. Om brev fra elektrofirma, om kundeoppslag i butikk. Dersom de har med sekk eller pose, må
0: de være forberedt på vise denne frem i kassen.
1: Med andre ord, fremdeles er det noen som håller på høflig tiltaleform. Men for andre er det et viktig poeng å ikke gjøre det. Vi vender oss direkte till mottakeren og skriver du
0: eller de. Høflig tiltale, de eller dyck. er uvant for de fleste og verker i dag mer framandjørende enn høflig.
1: Slik lyder en av språkreglene hos fylkesmannen i Rogaland.
4: I utgangspunktet så er jo høflig tiltaleformer lite unaturlig for oss, kanske spesielt oss vestlendinger. I, i muntlige samtaler så blir det jo ikke brukt i det hele tatt.
1: Konstituert fylkesmann Harald Torfinn Thue vil at medarbeiderne skal bruke du.
3: Hvorfor?
4: Det er jo dette med å fast og fremst redusere avstand mellom dødsmakt og, og bruke av. Det er nok det som ligger i, i bånd her, for at vi går fra den høflige tiltalen til en mer direkte tiltaleform.
1: Hvorfor skaper den høflige tiltaleformen avstand?
4: det är nog först och främst för det fölls onaturligt tror jag. det är en form som inte folk er vant med att bruka längre. Och och då blir det högtidligt, väldigt högtidligt och formellt. Och därmed så bidrar vi till att avståndet ökar och och det därmed kanske också blir så lett og henvender seg direkte til en styrelse makt som fylkesmann, hvis jeg bruker slike slik
1: Du sa at jeg har sittet litt langt inne hos enkelte av medarbeiderne dine, og, og gå bort fra den høflige tiltaleformen og det å bruke deg og du. Eh, ja. Hva er det de sier da når de skal forklare hvorfor dette føles unaturlig for dem?
4: Ähno, först och främst att hänsyn till uh, den som ska mottaga brevet eller skrive att uh, det kan bli för uh, alltså sagt uh, personligt uh, på en mode uh, familjärt som man också är inte vant med i skrive i för uh, offentlig styrsmakt där. Så det är nog en uh, van en en en, en halox till att det ska också være en viss avstånd. Det är en, en slags balansgång här mellan det att vara för direkt og personlig och det och hålla den nödvändiga avståndet mellan myndighet styrsmakt och brukaren eller kunden eller vad vi säger. Men när de har bruk av höflig tilltalreform så har vi meg bekänt inte fått någon reaktion negativa reaktioner på att vi har gått over till en mer direkt form.
1: Sa har all Torfin Tue og fylkesmannen i Rogaland er bare en av flere offentlige instanser med eget punkt i språkreglene sine om å legge høflig tiltaleform i skuffen og skrive du og dig i stedet. Språkprofessor Agnete Nesse, du er interessert i historien om hvordan vi ga opp de bruken her i landet. Og når fylkesmannen i Rogaland og andre etater synes det er nødvendig å regelfeste at de ikke skal bruke høflig tiltaleform, hva forteller det deg? Det
2: forteller jo først og fremst at det er noen som har brukt det. For ofte er det jo sånn at, at når vi formulerer spesifikke språkregler, sånn som som vi hører her, så handler det ofte om å begrense noe vi ikke liker, eller noe vi oppfatter som feil. Så det må jo ha vært noen av medarbeiderne som har brukt de formene, fordi de selv har syntes det var, var korrekt.
1: Og at han blant annet forklarer det med at det vil å minske avstand mellom seg og, og
2: mottakerne av, av brevene. Har du noen kommentar til det? Ja, på den ene siden så kan jeg nå si at, at det som var litt av funksjon med de og dem, det var jo nettopp å skape avstand. Sånn at sånn sett har han rett, altså hvis han skal minske avstand så må han ta det vekk. Men jeg vil jo kanskje anta at det viktigste er at det er mange som, det er mange i Norge i dag som rett og slett ikke kjenner til de og dem, og som ikke forbinder noe med det, som kan bli forvirret av det også. Og kanskje at det like mye vil virke veldig gammeldags. For den avstanden mellom fylkesmannen og befolkningen, den en er nå der, uansett hvordan du snur og vender på det.
1: Mm. Du, når, når sluttet
2: vi egentlig med høflig tiltaleform her i landet? Ja, altså, som du visar nå da, så har vi ikke sluttet helt. Det er jo fremdeles med sprett bruk i 2014 Uh, og det tror, jeg, altså, det tror ikke jeg er så rart, for dette her er egentlig en ganske svær forandring av norske språkvaner, for det handler om noe så fundamentalt som hvordan vi tiltaler hverandre. Uh, og, og det er en sånn type forandring som tar veldig lang tid. Og jeg tror nok at det har begynt allerede tidlig på 1900-tallet med at enkelte miljøer bynt å sidde ut til hverandre. Kanskje mm. de som var litt kule og sånn da. Ja. Uh, men den... Hvis vi ser på NRK som jeg har med, så ser vi at det er en gradvis nedtrapping fra 1945, altså fra 2. verdenskrig og så fremover. Og der ser en jo hvordan en kunne bruke disse formene til å markere hvem som var høyt på strå i samfunnet, og hvem som ikke var fullt så høyt på strå. For det som jeg så da, det var jo at den første gruppen som man kunne begynne å si du til, det var tenåringer. Og den neste gruppen man kunde begynne å si du til, det var eldre men som var arbetare eller fiskare. Eh så ser en vidare när man kommer ut på 70-talet at den siste gruppen som man då följt att man måste se si dit de till det var um, eh professorer og direktörer. Så på den måten så kan en se si att det kanske var lika grejt att vi blir kvitt dessa former eller att vi blir kvitt dessa former för det de har en sån differentierande eh potential i sig som vi gott kan klara oss utan tror jag. Men du ser i löp på
1: 60 70-talet så, så ser vi att bruken av de och dem den den
2: blir ganska mycket ganska sälldnare i, i det norska samhället då. Ja, eller i alla fall i NK. Jag tror att visst nog først skulle brukas särskilt den gangen när det var nog med de det var radio som jag arbetat med. Så tror jag inte det kunde tillåte sig att bruka du, alltså gå över till du, hvis inte det var en slags norm i samhället om att ja, okej okay, nu, nu är vi klar. Så kom det akurat då tror du? Det, er, det ser ut til at det har kanske kanskje i forkant av dette med, med overgang fra standardspråk till dialekt. Sånn at det er ikke så lett å knytte det helt til det. Og jeg er ikke så sikker på om det er riktig knytte det heller til dette med 1968 og sånne ting. For det er på et vis litt tidlig. De begynner før det da. Men det kan vara mange grunner. Altså en ting är jo dette med at vi i 1945 gikk over fra og først og fremst bli av tysk kultur, til at vi venter oss mot den anglo kulturen. Og mens tysk kultur har de du bruker, så har jo ikke det anglo-amerikanske det. Og i tillegg så er det noen, altså det var jo veldig sterk sånn egaliseringsprosjekt det her, som Arbeiderpartiet drev etter 2. verdenskrig, med nedbygging av sosiale forskjeller på alle plan. Så jeg ser nok det også i sammenheng med det da. Ja, men i alle så er det, vi må vel slå fast at det er ganske
1: lenge siden det var vanlig å være dis med hverandre. Men som vi hørte da, så hänger det allikevel eh, igen i, i serviceyrker, i korrespondanse, i kundeoppslag, skriv fra det offentlige. Og, og hva kommer det av når det ikke er
2: noen som egentlig forventer det lenger? Nej det er kanskje ingen som forventer det lenger, men det er nok mange så blir glad hvis de blir tiltalt med de og dem. Så hvis det er en telefonoperatør eller en butikkansatt som bruker høflig tiltale. Men så tror jeg kanskje det er sånn at den gruppen där de som blir glad for det, de tilhører et ganske lite mindretall i dag. Og kanske så er det ikke de som uttaler sig oftest og høyest i offentligheten. Så derfor så, så blir vi litt overrasket vi andre når vi oppdager at hjelp mig det er fremdeles noen som håller på med det här.
1: Men Di og du, det er jo bare en bitteliten lydforskjell. Og likevel så har det hatt så stor betydning om du valgte det ene eller det andre, i hvert fall før i tiden da.
2: Det er rart. Ja, det er sånn. Det skal ikke mye til. Um, men så kan vi se det här i et litt lengre historisk perspektiv. Altså, hvis vi går tilbake till. 1600-tall, tidlig 1700-tall, så var det masse, masse høflighetsfraser. Det var høy, edle, velboende, aller kjæreste og så videre selv i offentlige brev. Og hun kunne ha brev der det var bare en tredjedel som var selve innholdet og resten var bare sånn forsikringer om hvor fantastisk man syns at mottakeren var. Og jeg ser jo for meg at det har vært en sånn nedbygging og at det systemet med, ja hvordan har de det, her Pedersen, at det var en litt sånn og så nu er vi nede på nesten bare hej. Men da tror jo jeg at vi finner andre måter å markere avstand på med språket, vi finner andre måter å markere høflighet på. Men det er litt vanskelig å se det når vi er mitt i det. For eksempel, hva kunne alternative
1: måter å markere statusforskjell på å være?
2: Ja, som sagt, jeg synes det er vanskelig se i og med at jeg er midt i det. Men jeg tror nok at det kan være ordvalg, det kan være bruk av sånne inkluderende det vi kaller for diskurspartikler, ikke sant, altså sånn som har vært brukt, som også handler om å, å vise at du bryr deg om den som hører på eller som leser, men særlig som hører på, at du ønsker å, å la den ta del i det du sier. Så jeg tror det er, det er nok mange varianter, og så kanskje om 50 år så ser vi bedre hva som kom i stedet når vi gikk bort fra, fra de og dem. Sa
1: Agnete Nesse, språkprofessor ved Universitetet i Bergen. Navnkundig, eller navnkunnig, hva betyr det? Det spørsmålet stilte jeg meg selv i sommer. Jeg fikk en ham Knut Hamsun-raptus og begynte blant annet å lese Hamsuns August-trilogi. Ordet eller uttrykket navnkunnig dyker opp igen og igjen, men jeg fant ikke någon betydning som passet helt, fordi navnkunnig, som man slår opp i ordbøker, så står det gjerne at det er berømt eller kjent. Her er noen som fra bok, bøkene som viser at det kanskje ikke stemmer helt. For exempel. Det var da navnkunnig så lang smal han er blitt. Eller. Jeg har ikke noe, svarte Joachim. Nå, no.
2: du har ikke noe. Og du kan ikke få? Nej, det har
4: jeg ikke middel til. Navnkundig, sa August.
1: Så har jeg lagt spørsmål om dette ut på Facebook og Twitter. Kan noen hjelpe? Er det noen som har noen andre betydninger av dette ordet enn berømt? Vi sliter litt, både jeg og mine gode hjelpere der ute. Men så sendte jeg en e-post til deg, Tor-Erik Jjenstad, dialektforsker ved NTNU, og du eh, har klart å løse gåten for mig. vad kan du fortelle om uttrykket navnkundig?
0: Eh, Nej det er jo klart att eh, den mest kjente betydningen av det er jo akkurat det her eh, kjent og berømt eh, navngjeden, eh, og det fører ordbøkene opp på. Men eh, hvis det slår opp i norsk riksmasjordbok, så finner det en betydning to, som er markert som dialektal, Och där står det alltså värd och märke, märkelig och där är det natt uppe nakt med flera citat ifrån Knut Hamsun. Mm. Og det finns då i flera dialektsamlingar från Norrland, nyaarsamlingar för att plasa som näsna, röda i och steigen och där det är brukat ord som märkelig och förunderlig och utom det vanliga i definitionen. Så det över glid i betydning då eh ifrån eh, berumt och och känt och och därifrån då till altså, så när ner berumt sen och ganska lite utan vanlige, vanliga så då helt över till något något som eh, märkeligt och förunderligt.
1: Du säger att eh, man viser till Hamsun när man presenterar en betydning to av detta ordet kan ja. det vara knut Hamsun som har gitt ordet denne andre betydningen?
0: Nei, det tror ikke jeg. Jeg tror han da bygde på uh, dialekt grunnlag fra, fra Nordland. Det tror ikke jeg er tvil om, han har ikke funnet på det der selv. Det er den veien det har gått, at Hansund har plukket det opp, slik han har hørt på folkemunnet. Vi kvalos blir måret kvalos blir
4: enda noe kvalos et jævlig trengt.
1: Så var det ostas silfes lomma och lytter det første fra Jon Dahl. Han har samlet ord som innehåller mansnamn og kvinnnamn. Her er är ett knippe. Jeg ska inte ta hela beholdningen, men en del av dem då. Viktig Per, Nyskirr Per, Matmans, Kakemans, Lat Hans, Smalhans, Fille Frans, Kaffe Lars, Ola, Bil. Vi kunne fortsette, men vi kan stoppe. vi har skjønt poenget. Han spør hva hvor har dette sin opprinnelse?
3: Ja, du vet opphavet til dette tror jeg ikke er så lett å å være helt sikker på, men kan bare registrere at her har manageds evne og lyst til å leike med ord og navn. Den er tydelig, og det er ofte fine ting. Jeg tror, jeg tror ikke at vi kan nesten bevise alltid hva dette kommer ifra, men det er altså ordleik og karakterisering. Lat Hans, Fille Frans, En viktig Per, Kaffelars, og så videre. Det vil si Kaffelars, tror jeg jeg har hørt en forklaring på at de som begynte med det var tømmerhoggera i skogen, og at de kallet den her kaffe igjen, og den svarte kjelen, eh, altså at kaffelars er ifra, ifra skogsarbeid, men det er jeg heller ikke sikker på. Og ø, dette er navneleik. Og vi ser to system. Enten så er navnet til slutt, Fille, Frans, Lat, Hans, Mat, Mons, viktig per. Eller så er det i forkant, og det Jon Blund, Ola Dunk, eh, Mikkel Ola Biel, ja. ja, ja. Mm. Så vi har, det går nå, jeg er sikker på det, det går nå å lage en liten eh, oppgave om dette i norsk språk, og undersøke og forske litt på det. Mm.
1: Du, er det noe, ser du noen fellestrekk ved disse navnene som er valgt ut her?
3: Ja, det fellestrekket er at det er i alle fall vanlige navn, eh, så ikke for å være kjølsentrett, men jeg tror det skal godt gjøres at sylfest bli brukt som sånn. en lat latsylfest eller en fillesylfest. Nej det er lathans og matmåns og Per og Ola og Jon og så videre og mm. Peter Smart. Men, men i alle fall dette er et artig felt men den korte setningen til slutt er at jeg tror ikke det så lett å alltid være sikker på hvorfor det eller det navnet har vært valt Det er språkbrukernes kreativitet som ligger til grund tror jeg.
1: Ja, jeg ser jo noen steder så kan jo navnet være valt for å få en bestemt rytm eller klang, sånn som matmåns, mm, ja. lathans, ja, altså, sånne ting.
3: Ja, du er helt rett enn. Det er klart at lathans, det er med AA a og matmåns, det er en bokstavrim, så... Og, sinna guri og guri malla er jo også ganske god rytme i mm. så rytmen, klangen spiller en sentral rolle opplagt
1: André Sjørup Anker forteller at ordet diger falt ned i hodet på ham her en dag og så begynte han å tenke over opprinnelsen hva kan det være da, sylfeslommet?
3: Ja, diger betyr jo og stor det som er oppsvulmet som er tykt. Altså en, sånn. og det opphavet er jo minst gammel norsk og enda lengre tilbake i gammel norsk tid for tusen år siden så var det jo en konge som etter tradisjonen skulle omtales som Olav den digre og han vart etter han var død Olav den heilage så diger er det som er tjukt og som er svulmet opp og vi har faktisk samme ordet i deig for deig er jo det som er samma elta den saman elta masse som svullma opp, inte sant? Og eh, i jordbruket så vill man vi kunna høre bönder snacka om at en ku är altså, kalv diger, då är ju då vänta ho kalv.
1: Beate Frosta spør, vad kommer ordet å sverge av? Altså sverge på at noe er sant. Og så legger hun til, eh, og så Ibsen da, bann på det er sant, slik det blir sagt i Per Gynt.
3: Ja, og, og sverge og banna er jo to ord som ikke ligger så langt fra i bruk og mening. Når det gjelder banna, så... Eh Betyr det i utgangspunktet ikke å si stygge ord, men det skal i utgangspunktet bety å si fra, og det er jo det med gjør når vi bannar. Men, men i utgangspunktet er meningen mildare enn i modern norsk å banne og si noe som er utpassende, eller bruka tabuer som fan og helvete og sånne ting. Så det, det. det betyr å si jeg for oss. Når det gjelder å sverge så ser det också ut til at det tidligere var det snakk om å sverge eidum og eid er altså en ed. Så um, sverge betydde da også å ytre eller å uttale eller å komma med. Ikke noe sterkere enn det. Så å sverge en eid var i grund. Utgangspunktet. Men så etter kvart så har sverja, som då betydde bare å ytre eller uttale, teke mer opp i seg og blitt et ord for å si noe som er skikkelig tøft. Då har jeg også lyst til om snakke om solenskriveren. Ja. Fordi at solenskriver, det er et yrke som oppstod for vel 400 år siden. Men det har med å sverja å gjøre O egentlig var det en ed svoren skriver, altså en skriver som hadde, hadde avlagt eid. Han hadde å sverja en eid, altså ed svoren og så hadde ed forsvunnet, og så ble det svoren, og så hadde det blitt til soren, altså soren skriver.
1: Hva er bakgrunnen for uttrykket at noe er i tråd med, spør Stig Morten Eggesvik.
3: Ja, og Stig Morten Eggersvik, jeg er ikke sikker på om han driver så veldig mye med veving, for det tror at dette må ha med, med veving å gjøre, eller noe med håndarbeid, fordi at Noko er i tråd med noe, det betyr at det samstemmer med noe, at det passer. Og då ser jeg for meg at trådene i en vev, de skal passe, la oss si at det skal passe et mønster, då er det i tråd med noe.
1: Kristin Martinsen satt i et selskap, og så opplever hun at en av gjestene sier å, «Denne maten var god!» «Er god retter bordkavalieren!» Var det grunn til å korrigere, spør Kristin Martinsen.
3: Ikke i det hele tecken. Mm -hmm. Men så må jo også legge til at maten er god, det er også rett. Man tror det er valfritt å si «Denne maten var god!» «Denne maten er god!» Og det artige at i svensk og norsk så er dette helt greit. Vi kan altså si at den kjolen var fin. Mm. Men hvis vi går til tysk, eller engelsk, eller fransk, og sier at kjolen var fin, då er det jo en fornærming. Fordi at da er den ikke fin lenger. Den var en ja. gang fin. Så dette er en bruk av fortid som er väldigt typisk for norsk og svensk. Og... Artig.
1: Men er det noen forskjell i mening her? Maten var god og maten er god?
3: Nei, det, det er nesten slik at hvis jeg sier denne maten var god, så er det nesten enda sterkere med fortid enn om jeg hadde sagt denne maten er god. Hvorfor det? Nej det jeg kan ikke gi noen veldig god forklaring på det, men slik er språkbruken i norsk og svensk i hvert fall. Og hvis andre har en veldig god forklaring på hvorfor vi bruker fortid på den måten, så vil jeg gjerne høre det. Men det er i hvert fall et faktum at vi bruker fortid på den måten, og at dette er helt i samsvar med det som er vår språkbruk.
1: Roar Strømme reagerer på ordet trosopplærer. Han skriver i forbindelse med trosopplæringsreformen i kirken, så blir det stadig lyst ut stillinger som trosopplærer. Og så fortsetter han i skolen, driver den jo med opplæring, men vi vi sier ikke opplærer, men vi sier lærer, så skulle det da være noen grunn til å kalle dem som driver med trosopplæring for trosopplærere?
3: Nej. Jeg er med Roar Strømme og det er ikke det at jeg skal bestemme hva denne læreren skal hva han skal, hva det skal kalle han for det må det jo bestemme de som har ansvar for undervisningen men hvis det kristendom det blir undervist i så er det jo bedre å kalle vedkommende en kristendomslærer hvis det religion så kan man kalle det religionslærer skal vedkommende i hovedsak snakke om etik, så er det jo bedre å kalle vedkommende for en etikklærer altså Trus opplærer, det er misslykka.
1: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Visste du at hjernen din blir overrasket når du hører noen snakke grammatisk feil? språklingvister,
2: de som mäter hur språk uppför sig i hjärnan. De har förne jag på experiment att det här hjärnan din reagerar väldigt starkt, omedvetet väldigt starkt när du möter sånn brudd på samsvar
1: språktecken om en vecka.
0: anarko.no skråstreck podcast